0: Radio Canira Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: Otra persona sepultada en silencio en las últimas horas en Chinandega mientras las autoridades callan
0: Centro Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias COSET respalda a médicos que demandan mayor protección ante el coronavirus
0: Centro Noticias, Centro
1: Noticias,
0: Centro Noticias
1: Crece incertidumbre en trabajadores de zona franca debido a la pandemia
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias Urge intensificar medidas para evitar el contagio en el transporte público, señaló epidemiólogo. Centro
0: Noticias, Centro
1: Noticias, Centro Noticias. Judicial remite de emergencia a reo político por severos problemas respiratorios. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas. gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias, correspondiente a jueves 7 de mayo del año 2020. Les saluda a Katia Reyes, quien junto a todo el equipo de prensa de Radio Darío, se ha preparado para informarle el periodista Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, así como Leo Cárcamo Herrera todos con el acompañamiento y dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. En este jueves 7 de mayo le deseamos muchísimas bendiciones y sobre todo que usted acate las recomendaciones necesarias para evitar ser afectado por la pandemia que azota ya a nuestro país. Buenos días, don Leo Cárcamo.
1: Buenos días, licenciada Kate Reyes, buenos días, Jorge Fernando, buenos días a todos toda nuestra amplia audiencia de Centro Noticias a través de Radio Darío.
2: Buenos días, Jorge Fernando
1: Excelente
3: mañana para todos, ya estamos listos para informar.
1: Otra persona sepultada en silencio, en las últimas horas en Chirandega. Mientras las autoridades callan.
2: Ayer miércoles el Ministerio de Salud guardó silencio alrededor del contagio por el COVID-19 en el país. Mientras, la muerte de un trabajador de la Administración de Rentas de Chinandega se ha sumado a los últimos decesos registrados en ese departamento.
1: Igual que en otros casos fue sepultado casi en secreto en horas de la madrugada lo que aumenta la presunción de que fue a causa de COVID-19 en la actualización del monitoreo del observatorio ciudadano publicado este martes refleja que 10 personas habían fallecido entre el 30 de abril y el 4 de mayo, Ocho de ellas en circunstancias sospechosas en las que las fuentes señalan vinculación con el COVID-19 e igual las órdenes fueron entierro inmediato
2: en Chinandega además hay poca información verificada del Estado del Personal de Salud Afectado en el Hospital España.
1: Ayer el Ministerio de Salud nuevamente guardó silencio sobre el comportamiento del COVID-19 en el país, aunque cada vez trascienden nuevos, nuevos casos de contagio, incluso en el Teatro Rubén Darío, en este caso una empleada del lugar.
2: Mientras, ocho asociaciones médicas dieron a conocer un comunicado a través del cual respaldan un pronunciamiento que en fechas recientes efectuaron médicos independientes. Las asociaciones médicas expresan que ante la situación crítica de la pandemia que vive el país, los médicos se han expuesto a represalias y despidos por el solo hecho de seguir las recomendaciones emanadas de la Organización Mundial de la Salud y de las sociedades médicas internacionales.
1: Los médicos prometen en su comunicado, seguimos unidos trabajando por el bien de nuestra población. A partir de la presente semana, Denis Martínez junto a la Asociación Médica Nicaragüense Americana NAMA y con la colaboración de su organización, miembros abuelas nicaragüenses, eh, iniciaron una campaña para recaudar fondos que les permita adquirir equipos de protección para los médicos nicaragüenses. Según informan, la meta es recaudar 50 mil dólares, pues consideran que los médicos han sido prácticamente abandonados por el régimen.
2: Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: 6 y 9 minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. Le recordamos que esta y otras informaciones usted puede tenerlas al alcance de su mano. Envíe la palabra noticia a nuestra línea WhatsApp 5702-5993 y usted puede seguir informado.
1: Seguimos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha. COSET respalda a médicos que demandan mayor protección ante el coronavirus.
2: El sector empresarial respalda a los trabajadores de la salud en las demandas que han hecho al gobierno para que dé una respuesta adecuada a la pandemia del coronavirus en Nicaragua.
1: Hace unos días el gremio médico emplazó al gobierno para que le garantice los medios de protección necesarios, medicamentos y equipos médicos para el manejo de pacientes con coronavirus en los hospitales públicos del país.
2: El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP se comprometió a respaldar a los médicos en relación a la capacitación, preparación y abastecimiento de los medios apropiados a todo el personal sanitario así lo aseguró José Adán Aguerri presidente de dicha organización
1: El Consejo instó al gobierno a que asegure lo más pronto posible que los médicos tengan todo lo necesario para evitar el contagio en este caso batas, antiojos, mascarillas guantes y se tenga el abastecimiento necesario así como condiciones que garanticen las medidas de seguridad que se requieran para prevenir la propagación del virus entre el personal médico.
2: De acuerdo con datos del Sistema de Integración Centroamericana SICA, esta semana el número de contagios y de muertes en la región centroamericana creció más de 20%, pero el COSEP ve con sospecha que las cifras oficiales del comportamiento de la pandemia en Nicaragua no coinciden con las estadísticas regionales.
1: Desde que la Organización Mundial de la Salud o oh, MS, declaró la pandemia del coronavirus, la falta de claridad del gobierno sobre las cifras de contagio y fallecidos, han sido cuestionadas por diversos sectores.
2: Aguirre explicó, para llegar a la siguiente fase de la pandemia, es decir, registrar al menos 50 casos para considerar el contagio comunitario, al resto de países centroamericanos les tomó entre 21 y 8 días, y al comparar esta tendencia de contagio con Nicaragua, hay una enorme diferencia.
1: Para darles una idea, el país que le tomó más tiempo en llegar a 50 casos en el resto de países centroamericanos fue Guatemala y les tomó 21 días. En el caso de El Salvador 17, en el caso de Honduras 16, en el caso de Costa Rica 13 días y en el caso de Panamá 8 días. Nosotros estamos llegando prácticamente al día 50 y estamos en 15 casos, mientras que el resto de Centroamérica le tomó un máximo de 3 semanas a llegar a 50 casos. Aquí estamos llegando a 7 semanas y seguimos en 15 casos, cuestionó Aguirre.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Continuamos informando en Centro Noticias. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
3: Nuestra recomendación como medio responsable siempre es la misma: quédate en casa, evita las aglomeraciones, lávate las manos con agua y jabón abundantemente durante al menos 20 segundos. Y si no dispones de ello, usa alcohol gel. Juntos, prevenimos el coronavirus. <risa>
4: de Radio Darío. Basta ya. De asesinatos, desapariciones forzosas, torturas y encarcelamiento a los nicaragüenses por demandar sus derechos constitucionales.
5: La Comisión Permanente de Derechos Humanos en sus cuatro décadas demanda al Estado de Nicaragua que cesen las violaciones sistemáticas a los más elementales derechos humanos. Basta
4: ya derechos humanos, una lucha permanente.
5: CPDH.
4: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo teléfono 2311 0175
3: Seis de la mañana, 6 de la mañana y 15 minutos, el tiempo para usted, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER está dictaminando que para el día de hoy tendremos una temperatura bastante fresca, a diferencia de los días anteriores. Estaremos entre la oscilación de 25 y 27 grados centígrados para la región del Pacífico. 6 de la mañana y 15 minutos, el tiempo para usted que se informa con nosotros en Centro Noticias. Don Leo Cárcamo.
1: Gracias, Jorge Fernando. Continuamos informando a través de Radio Darío. Médico recomienda no discriminar a personas infectadas por coronavirus.
2: A cualquiera nos puede ocurrir, señala el epidemiólogo nicaragüense Leonel Argüello, refiriéndose a que toda persona está expuesta y vulnerable a adquirir en cualquier lugar el nuevo coronavirus.
1: Como sociedad debemos evitar cualquier discriminación, añade el médico miembro del comité científico multidisciplinario, y llamó a ser solidario con quienes por su naturaleza de trabajo diario, Deben salir a las calles para subsistir, regalémosle una careta, dijo el médico.
2: Para el exdirector del Ministerio de Salud, es normal que las personas tengan temor de adquirir el virus, pero si se cumplen con las medidas de prevención y se permanece en casa en la medida de lo posible, se reducirá la probabilidad que usted o los suyos adquieran el virus. Escuchemos sus declaraciones.
7: Como sociedad debemos evitar cualquier discriminación por la enfermedad, a cualquiera nos puede ocurrir, sabemos que mucha gente come diario en base a sus ingresos de ese día, regalemos una careta facial para que no nos pase el virus, pero también para no pasarlos nosotros a ellos y ellas es normal que usted tenga temor pero si cumple las 7 recomendaciones arriba señaladas, estará protegido recuerde, no se sobreinforme, haga una rutina en su casa coma balanceado y coloreado relájase, haga ejercicio Siente la naturaleza a su alrededor, goce a su
1: familia y lo que tiene al lado, quédese en casa. Seguimos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Doña Cate Reyes.
2: Así es, don Leo Cárcamo, queremos saludar a todas aquellas personas que se están informando desde su casa y están escuchando Centro Noticias. Asimismo, aquellas que de forma obligatoria han debido ir a trabajar, a quienes les recordamos tomar todas las medidas pertinentes para reducir las probabilidades de ser contagiados con el coronavirus.
1: Seguimos informando, Ejército reconoce legitimidad política y jurídica a la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH, digo en general.
2: El coronel Álvaro Francisco Rivas, jefe de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua, pidió pruebas al coordinador del Movimiento Campesino Medardo Mairena, quien ha señalado que la institución castrense es responsable de crímenes de campesinos en las zonas rurales del norte del país.
1: Expresó Rivas que como institución están abiertos a escuchar. Lo hemos dejado claro. Si él tiene pruebas, que venga y las plantee. Vamos a proceder de acuerdo con la ley, aseguró el alto funcionario del ejército de Nicaragua.
2: El movimiento campesino ha denunciado que efectivos del ejército están involucrados en el crimen de campesinos y que la institución militar no actúa con beligerancia ni se ve preocupada por investigar los atentados contra hombres del campo que son opositores al gobierno y que desde el año 2013 se levantaron en contra del proyecto de construcción del canal interoceánico.
1: Como institución vamos a responder. Si las denuncias son presentadas con pruebas por Mairena en la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de acuerdo a eso nosotros vamos a actuar, expresó el alto militar. Por su parte, el general en retiro, Hugo Torres,
2: dijo que le llamó la atención las declaraciones del coronel Álvaro Francisco Rivas, donde deja claro que esa institución reconoce legitimidad política y jurídica a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Ahora, cualquier organismo de derechos humanos o de la sociedad civil está en la capacidad de interponer formal acusación por los crímenes al alcantarquistas campesinado opositor, incluyendo al movimiento campesino de Nicaragua.
8: Las declaraciones de altos mandos del ejército respecto a las denuncias sobre crímenes cometidos contra campesinos hechos por dirigentes de, de ese movimiento campesino. En primer lugar, me llama la atención y es, me parece, un hecho muy relevante ...que validan la existencia y actuación en estos temas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Cuando dicen que lleven las acusaciones a la Comisión de Derechos Humanos, que lleven las pruebas... ...y después vamos a ver cómo actuamos nosotros, le están dando eh, legitimidad eh, en ese tema de los derechos humanos, legitimidad política además a la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Ese es un hecho relevante, que no había ocurrido antes. Ahora le corresponderá a los dirigentes del movimiento campesino o a cualquier otro miembro de organizaciones de derechos humanos o independientes o afectados directamente por lo que ellos pudieran calificar como crímenes contra sus familiares, eh, acudir a la CPDH. Eh, poner sus denuncias correspondientes y aportar los elementos de prueba que tengan a mano. Creo que esa puerta hay que usarla
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Eran
2: las declaraciones de Hugo Torres respecto a las reacciones del ejército de Nicaragua y las acusaciones de que están vinculados a los asesinatos de campesinos en nuestro país. Don Leo Cárcamo.
1: Seguimos informando a través de Radio Darío, calidad que se escucha. Saludamos a todos los taxistas que ya nos están escuchando, sintonizando también a todas las personas que ya están trabajando en los mercados municipales de León y de todo el departamento y la región judicial remite de emergencia a reo político por severos problemas respiratorios.
2: La juez Wilda Aurora Celedón Castillo remitió de urgencia a un centro hospitalario al preso político Eliseo de Jesús Castro quien desde hace días presenta fiebres, dolor de garganta y tos según la abogada defensora Jonarqui Martínez.
1: El reo de conciencia fue trasladado a los juzgados a audiencia de continuación de juicio, pero la juez al verlo descompensado y debido a la situación de pandemia del COVID COVID-19 lo mandó a un centro hospitalario.
2: La judicial Celedón, cuando entré a la sala, se comunicó con mi representado, quien iba bien mal, y lo trasladaron a un hospital, informó
1: Jonarki Martínez. Indicó Martínez que semana antes había expuesto a la situación del reo de conciencia, que es vulnerable por ser adulto mayor con enfermedades crónicas, pero la juez rechazó la solicitud de cambio de medida cautelar, sostuvo la activista de derechos humanos.
5: anteriormente ante eh, diferentes organismos internacionales que su estado de salud estaba en deterioro porque presentaba cuadros febriles, problemas respiratorios y además hipertensión crónica. Sin embargo, no fue atendido. Dentro del Sistema Penitenciario Nacional no se le proporcionó medicina. El día de hoy yo estuve denunciando de que era casi las 12 del mediodía se había reprogramado el juicio. Al momento de ingresar al complejo judicial, el señor Alberto Váez quería impedirme la entrada hacia el complejo, eh, más no sabía yo que dentro del complejo estaba eh, Don Jesús, el Museo de Jesús, en un estado grave. Hasta el momento no se sabe dónde está en la alta, aparece que iba a ser trasladado al hospital de Holanda Mayorga, sin embargo en hospital no llegaron. La presencia de él en el alemán nicaragüense, la familia le dijeron que necesitaban una autorización del Ministerio de Gobernación para poderle dar información. Hasta este momento denuncio la manera eh, dolosa que está actuando el Ministerio de Gobernación a través de las la de autoridades sistema del sistema Penitenciario nacional, quien en virtud de proveer antes de una desgracia. Y médicos, y medicina, el de la... Centro,
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. La
2: Asociación de Presos Políticos también ha estado demandando en los últimos días la liberación de aquellos presos de conciencia quienes se encuentran expuestos a una grave contaminación del coronavirus en los penales del país. Don Leo.
1: Gracias, doña Cate Reyes. Continuamos informando a través de Radio Darío Calidad que se escucha sanciones a Ortega podrían bloquear recursos de organismos internacionales.
2: La situación financiera del régimen Ortega Murillo empeora tras las sanciones de la Unión Europea y ahora se encamina a enfrentar la pandemia sin dinero, según estimaciones de analistas
1: políticos y económicos. Si bien las sanciones de la Unión Europea están dirigidas a funcionarios específicos, sin embargo, dañan la capacidad de gestión de Ortega ante los organismos financieros internacionales, dijo el ex diputado Eliseo Núñez Morales
2: antes de las sanciones de la Unión Europea Ortega ya estaba teniendo problemas con diferentes organismos multilaterales para acceder a un bolsón de casi 40 mil millones de dólares, estos organismos financieros han movilizado ayuda a los países pobres como Nicaragua para enfrentar la pandemia y evitar el colapso de sus economías,
1: la negligencia del gobierno en el manejo de la crisis sanitaria le creó problemas a Ortega para obtener dinero en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, dijo el general del de general o director de ingreso Roger Arteaga.
2: Cabe mencionar que Europa ejerce mayor control en el FMI y los Estados Unidos en el Banco Mundial ventanillas que difícilmente se le abrirán a Ortega. En el caso del BID está en poder de la Organización de Estados Americanos que también ya ha condenado las violaciones de Ortega dijo el abogado Eliseo Núñez Morales.
1: A criterio del sociólogo Carrené Vargas, el economista Roger Arteaga y el analista político Eliseo Núñez, ahora la probabilidad de conseguir liquidez para Ortega se reduce a su mínima expresión lo que puede derivar en una implosión social del régimen en el mediano plazo
2: 6 y 26 minutos de la mañana Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
1: Nuestra
3: recomendación como medio responsable es que en casa, evitar las aglomeraciones y también no, hay que desabastecer los supermercados y farmacias Mantengamos la calma ante esta pandemia. Recordemos que lavándonos las manos antes de tocar las cosas es como prevenimos el COVID-19. 6 y 27 minutos, una pausa. Ya retornamos.
4: De Radio Darío. Le dimos un giro a la banca. Te presentamos la nueva tarjeta de débito Ficosa. Solicitala en tu sucursal más cercana y aprovecha sus beneficios. Personaliza tu nombre. Paga sin contacto. Seguro de fraude y vida. Acumula puntos por tus compras y obtener las mejores tasas para ahorrar. Banco Ficosa. Comprometidos a ser mejores.
5: Para construir un país diferente.
4: ¿Usted sufre dolor en las plantas de los pies? ¿Dolor y ardor en las piernas? ¿Es diabético o diabética? ¿Quiere hacerse un Doppler? Visite al doctor Ronald Cortés Ruiz Es especialista en las enfermedades de la circulación Úlceras de pies y piernas Escleroterapias e inyección de varices. Atiende en el Centro Diagnóstico Fátima Colegio Mercantil, 10 varas al Sur Teléfono 2311-3409 Mensaje de Radio Darío. Darío 89.3.
0: Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
3: 6 de la mañana y 29 minutos. El tiempo para usted, seis y 29
1: minutos. Continuamos informando a través de Radio Darío. Calidad que se escucha.
2: Gobierno impone censura a medios de comunicación en el exilio.
1: El miércoles, los periodistas en el exilio Héctor Rosales y Gerald Chávez, cofundadores de la plataforma Nicaragua Actual que transmite desde Costa Rica, denunciaron que medios de comunicación oficialistas han reportado en su canal de YouTube que hasta ayer superaba los 25 mil suscriptores, lo que podría ocasionar el cierre del mismo.
2: Canal 4, uno de los medios de propaganda del régimen Ortega Murillo, reclamó en reiteradas ocasiones a la plataforma Nicaragua Actual por el uso de imágenes presuntamente del medio oficialista. Para
1: el especialista en temas de comunicación Alfonso Malespín, las imágenes de cadena nacional que presuntamente son las que reclaman el canal, el canal oficialista son de nación no del medio, debido a que por la ley toda cadena nacional se origina desde el canal del Estado y no desde el pro propagandista Canal 4.
2: En un comunicado Nicaragua Actual señaló que su canal en Youtube se cerrará por denuncias de Canal 4 denunciamos la censura y la falta de acceso a la información así lo apuntan sobre este tema vamos a conversar con el periodista en el exilio y codirector de la plataforma Nicaragua actual Héctor Rosales, quien se encuentra en Costa Rica buenos días Héctor
9: buenos días Katia, un gusto poder saludarte y por supuesto saludar a todos nuestros colegas de Radio Darío y especialmente a todos los oyentes que diarios informan en este medio, este prestigioso medio. Gracias por darnos la oportunidad para decirle a todos los nicaragüenses que hoy más que nunca estamos con más compromiso con el pueblo nicaragüense de mantenerlos también informados y ser un medio de comunicación más al servicio de todos ustedes, de todo el pueblo nicaragüense. Eh, tal como ustedes lo han referido. Eh, nos ha llegado tres denuncias por parte de YouTube donde nos acusan de supuestos derechos de autor el medio oficialista Canal 4. Hay que decirlo que en reiteradas ocasiones los medios propagandísticos de la dictadura nos han acusado precisamente de tomar material y a veces descaradamente también de hacer suyos videos que nosotros hemos realizado en nuestras emisiones informativas que tenemos en Nicaragua actual, prácticamente esto se convierte en una persecución política con por solo el hecho de estar informando cada día la irresponsabilidad de la dictadura y no lo decimos nosotros lo dice el pueblo de Nicaragua lo dicen los médicos independientes con esto de la pandemia del COVID-19 nosotros, nuestro eh, objetivo es continuar informando, es transmitirle al pueblo lo que está pasando en nuestro país, pero al parecer esta es una guerra Héctor, que nos están haciendo. Sí,
2: sí lo, lo entendemos. ¿Qué significa para ustedes el canal de YouTube que quienes se encuentran trabajando desde el exilio?
9: Mira, el canal de YouTube estaba comenzando a monetizar, entonces esto también era como una herramienta más de trabajo en estas tantas limitaciones que tenemos en el exilio. Y teníamos más de 25 mil seguidores y esto realmente pues era eh, mucho esfuerzo se bota el esfuerzo de un año y dos meses que tenemos prácticamente el exilio. Todo este tipo de plataformas digitales que estamos acá en, en el exilio cuesta muchísimo, cu cuesta mucho esfuerzo, sobre todo... Eh en la parte económica y perder un canal de YouTube, nos de, miles nos han manifestado y nos han dicho en las redes sociales vuelvan a abrir otro, sí claro, pero la dictadura continuará con esta persecución eh, una persecución creamos una persecución política precisamente en contra de los que hacemos periodismo independiente Héctor, eh, ya sea dentro o fuera
2: ¿Hay oportunidad de recuperar el canal?
9: En, bueno, lo que nosotros hemos puesto una contrademanda eh, a Canal 4 manifestando que este tipo de imágenes, este tipo de, de noticias son de utilidad pública, porque tal como lo han expresado alguna, algunos abogados también nos han dicho que las leyes no nos no faculta porque es un son noticias de carácter eh, nacional y son estatales, pues precisamente, y vos podés tomar estas imágenes, claro que nosotros tenemos un cuidado muchísimo en el tratamiento de estas imágenes, hasta las volteábamos eh, y no poníamos realmente la imagen oficial de, del estado de Nicaragua y lo que nos han manifestado, estamos a la espera, tenemos siete días, realmente hoy ya seis días prácticamente, ayer eran siete días hoy ya seis días, vamos contra reloj y todo, pues lamentablemente, hace indicar de que nos van a cerrar el canal.
2: Gracias, Héctor, por esas aclaraciones. Su canal en YouTube se sumaría al cierre que sufrió también 100% noticias eh, en cuanto, pues, a la libertad de prensa. ¿Qué, repre qué representa esto?
9: Pues bueno, representa... Una, una nueva etapa de represión en contra de los medios de comunicación independientes, la persecución precisamente también a los periodistas y esto te hace es como una campanada de alerta te dice mira estás siempre informando entonces nosotros te vamos a parar son obstáculos que nos pone la dictadura precisamente para poder censurarnos y para poder darle fuertes golpes a la libertad de prensa en nuestro país. Pero creo que esto... Eh, hemos recibido la solidaridad de muchos periodistas, de muchos medios de comunicación, así como el de ustedes, y creo que esto nos hace más fuerte cada día a los medios independientes en nuestro país para continuar derrotando la censura, continuar derrotando precisamente esa irresponsabilidad de la dictadura, de cómo ha manejado la pandemia en nuestro país. No nos callarán. Y quisiera aprovechar... Precisamente... Quisiera
2: aprovechar tu intervención para conocer cómo se la están jugando ustedes los periodistas en el exilio ante esta pandemia
9: Gracias a Dios, te voy a decir le, algunos periodistas o que, eh, que estamos acá exiliados te digo, nos han ayudado con víveres, hemos ido a hacer fila, igual que otros exiliados, para poder recibir un paquete de alimento Gracias a Dios, en estos días de pandemia, la comida no nos ha faltado en el ejemplo de Nicaragua actual, yo estoy trabajando desde la casa donde yo alquilo. Mi preocupación, te digo, en estos momentos es por el alquiler. Hemos llegado a algún tipo de negociación con la persona encargada del alquiler para que nos espere o, o, o nos prolongue un poco también el pago del alquiler, en mi caso y en el caso de, otro, de otros colegas también. Pero la comida en estos momentos, gracias a Dios y gracias a esas personas caritativas, no nos ha faltado, Katia. Y aquí somos un, un, un exiliado más, precisamente en Costa Rica, donde lamentablemente la vida acá es cara. Y esa es la, la dura realidad. Yo, para poder también cubrir mi gastos los fines de semana yo tenía que ir a trabajar. Tenía que hacer mmm, extra. Y lamentablemente desde hace un mes desde que decretaron las medidas sanitarias acá en, en, en Costa Rica... Ese negocio cerró los fines de semana. Entonces, por ende, la persona encargada o la dueña tuvo que, en este caso, suspenderme. Era una entradita más que tenía, te digo sinceramente. Igual aquí todos no la jugamos, pero gracias a Dios la comida no nos ha faltado, pero, pero los otros ingresos pues no los tenemos.
2: Victor, solo solamente tengo un minuto para que me compares la forma en la que están manejando en temas de comunicación la pandemia Costa Rica con lo que has visto y lo que has escuchado de Nicaragua.
9: Costa Rica ha sido responsable, el presidente Alvarado y el ministro de salud que actúa de manera independiente para poder informar con toda libertad lo hacen así, de manera responsable e independiente. En comparación a nuestro país que lamentablemente el doctor Carlos Sainz llega a leer los papelitos que Rosario Murillo le manda a diario con una información confusa ...que la población nicaragüense no entiende... ...y lamentablemente el lunes... ...ni ayer el doctor Carlos Sáenz apareció... ...esto es una irresponsabilidad siempre... ...y mantenemos que la dictadura... ...no ha jugado un papel fundamental... ...para proteger la vida de los nicaragüenses... ...porque tiene en secretismo también... ...las medidas que está implementando... ...la gente se está dando cuenta... ...por los mismos medios de comunicación... independientes en nuestro país... ...aquí sí los periodistas pueden como la, la, las conferencias se están haciendo virtual, podés preguntar mandar tus preguntas y te hacen las preguntas y te contestan las preguntas aquí si sí hay acceso a la información y hay un contacto directo con hasta con la presidencia de la república en, de, de, de Costa Rica, allá lamentablemente gracias. esto no ocurre.
2: Muchas gracias Héctor, eh, solamente saber lo que pasa es que esto tendría que haber sido solo de minutos, pero nos hemos extendido un poco, eh, ¿estás considerando tu regreso?
9: Tenía eh, planificado regresar en los próximos meses. Me esperaré un poco más. Eh, estaré, eh, bueno, en este momento no podemos salir del país porque continúa el cierre de la frontera hasta el 15 de mayo. No sabemos que si esto se va a extender. Y ten sí, tenía planificado regresar en los próximos meses. Ya lo había decidido, ya también ya le había informado a mi familia pero lamentablemente con este tipo de situación que se vive siempre en nuestro país, pues creo que me voy a esperar un poco más.
2: Estamos, Héctor, desde León, Nicaragua. Gracias por tu valentía, el empeño de seguir informando desde el exilio y, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos que formes parte de esta gran familia del periodismo nicaragüense. Eh, continuamos informando, 6 y 40 minutos de la mañana. Y, eh, Jorge Fernando, ¿cuál es tu recomendación?
3: Nuestra recomendación siempre es la misma: quédate en casa, evita las aglomeraciones y no salgas de casa. Lávate las manos con agua y jabón y disfruta del tiempo en familia. Un corte y ya retornamos.
9: El COVID-19 es una pandemia que debe gestionarse con urgencia o se incrementarán los niveles de riesgos para todas
4: las personas, sin exclusiones. Los esfuerzos nacionales deben ser orientados a contener el avance de la pandemia, evitando exponer al contagio a las personas.
9: Es necesario ante todo ser tratados como personas y no como casos, de manera que nunca se afecte la integridad física y moral y que tampoco seamos expuestos
4: a discriminación. Recuerda siempre lavarte las manos y cuidar de la salud de los demás Tu salud está en tus manos, yo me cuido del COVID-19 Este es un mensaje de Centro Humboldt, 30 años, por un ambiente sostenible
5: Como un
9: rayo de luz, cuando llega la mañana Con mi toro
2: agarro fuerzas para el día enfrentar Mi café no va
3: a faltar, pues con fuerza me levanta es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. He elegido por mi gente que me inspira a levanta.
4: Café Toro, muy sabroso y rendidor.
6: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
4: Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3
0: Media Gurú lo confirma Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar 6
3: de la mañana 43 minutos el tiempo para usted 6.43 minutos el tipo del cambio oficial del dólar con respecto al Banco Central de Nicaragua se mantiene en 34.31 Córdobas Katia Reyes
2: Gracias Jorge Fernando, 6 y 42 minutos. Un grave accidente de tránsito provoca la muerte de tres
1: personas. Inés de Jesús Rivera Gadea, de 49 años, Juan Calderón Castillo, de 40, e Iván Altamirano Herrera, de 36 años, murieron de manera instantánea. Al volcarse el camión Placa Jinotega, en el que viajaban como pasajeros en la comarca La Flor, localizada en el municipio del Cuá, departamento de Jinotega.
2: Las tres víctimas habitaban en la comarca La Flor, sus cuerpos quedaron aplastados debajo del pesado vehículo.
1: El hecho también se reportan 14 personas lesionadas, entre ellos don, Al don Alfonso Castillo Novoa, de 80 años. Teófilo Lumbí, Blandón, de 72 años, Mercedes Orozco Ramos, de 70 años, con politraumatismo, trauma craneal y fracturas en las costillas.
2: Otros lesionados son Luis Enrique Sobalbarro, de 25, y los niños Jason Pérez Chavarría, de tan solo 5 años, y Alexa Alejandra Sobalbarro, de 4, con lesiones de consideración. Todos trasladados al Hospital Primario
1: Héroes y Mártires de El Cua.
0: Noticias, Centro Noticias, Centro
1: Noticias. Seguimos informando a través de Radio Darío Calidad, que se escucha. Bueno, y el sábado, doña Cate Reyes está en un programa muy interesante, muy... ¿Verdad? Importante aquí en Radio Darío.
2: Así es, don Leo. Nuestra cita es a las 10 de la mañana en el programa Aquí Estamos. Las líneas WhatsApp de Radio Darío, por supuesto, continuarán abiertas porque usted en ese programa Aquí Estamos tiene derecho a opinar y poder eh, plantear sus puntos de vista acerca de las diferentes problemáticas que nos aquejan como país. Nuestra línea WhatsApp 5702 cincuenta y nueve noventa y tres y por supuesto nuestra línea convencional veintitrés once nueve que está a su servicio
1: crece incertidumbre en trabajos de zona franca debido a la pandemia
2: de acuerdo al movimiento de mujeres María Elena Cuadra está por vencerse el periodo de suspensión de al menos 23 mil trabajadores que fueron enviados a casa mediante la aplicación del artículo 38 del código del trabajo donde se autorizó la suspensión de los mismos con el goce de seis días de salario en el periodo
1: de un mes un estudio realizado por el, por el movimiento mujeres eh, María Elena Cuadra indicó que en 43 zonas francas en el país con casi 84 mil trabajadores, al menos 13 mil de ellos fueron enviados de vacaciones.
2: Además de haberse cancelado casi 6 mil puestos de trabajo, esta organización considera que se ha dejado en completa vulnerabilidad a los trabajadores de este régimen de empresas y la pregunta cuando acabe el periodo de suspensión es... ¿Qué ocurrirá con los trabajadores de zonas francas?
10: Se hizo un monitoreo y en el monitoreo se, estuvo con, se hizo el análisis con 42 zonas francas, en donde contamos con la cantidad de 83.980 trabajadores. De estos trabajadores eh, se fueron de vacaciones 13.045, se ampliaron a vacaciones. 23.000 trabajadores se les aplicó el artículo 38 el artículo 38 fue el que se sometió con la comisión tripartista ¿verdad? en donde se autorizaba la suspensión de trabajo para los trabajadores de zonas francas, algunas empresas lo aplicaron, ¿Qué conlleva el artículo 38, el artículo 38 del código de trabajo establece que en una situación de emergencia se puede dar la suspensión de labores, sin embargo se deja completa vulnerabilidad al trabajador porque la ley establece que de ese mes de suspensión el trabajador va a ganar únicamente seis días de salario. Sabemos que en este país el salario mínimo no llega ni a los 150 dólares. Un trabajador no va a subsistir con seis días de salario por el término de un mes. Cuando la situación de emergencia amerita que las mujeres, desde sus hogares, tomen las medidas de precaución, compren productos de higiene para su casa, para evitar el contagio, y lamentablemente estas mujeres fueron eh, prácticamente enviadas a sus casas con seis días de salario. Se hizo la suspensión para 23 mil 23, trabajadores. Se cancelaron 5.768 puestos de trabajo en las industrias de zona franca. Y 42.167 trabajadores siguen laborando en las industrias de zona franca. Entonces, la situación es alarmante porque la gran incertidumbre que existe es que qué es lo que va a pasar una vez vencido el plazo de la suspensión. Una vez que se venció, incluso tras de la suspensión, algunas empresas lo que hicieron fue mandar a suspender nuevamente a los trabajadores con los seis días de pago, otras están asumiendo el 50%. Sin embargo, existe una gran incertidumbre para las trabajadoras de Zona Franca, porque vencido este término, ¿qué va a pasar?
1: Y ahora nos vamos directamente con el reporte noticioso con la per periodista... Yoconda Tapia Reynold, de La Voz de América, periodista de La Voz de América. Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Cordiales saludos desde Washington, desde La Voz de América. Un millón doscientos mil seiscientos pacientes eh, con coronavirus. Casos confirmados en Estados Unidos y obviamente esta cifra podría ir aumentando de acuerdo a lo que el presidente Donald Trump dijo ayer hay eh, ciertos temores eh, con relación a la apertura paulatina de negocios en el país actividades que también están empezando a, a eh, ya ser habituales si se quiere en algunos estados como el caso, por ejemplo, de la apertura de ciertos parques, de lugares eh, donde la gente pueda eh, caminar y pasar algunos momentos. Básicamente, eh, los estados lo que están haciendo es autorizar algunos pequeños negocios para que puedan trabajar, pero no todos, eh, la gran mayoría de ellos están tratando ...de andar con un poco de cautela debido a que los casos han seguido sumando en los últimos días. Uno de los casos más comentados en las últimas horas ha sido el de la dueña de un salón de belleza en Texas... Eh, ...que abrió eh, su negocio antes de que las autoridades emitieran la autorización correspondiente... Esto le significó llegar hasta la corte donde trató de justificar la situación argumentando que su negocio era lo que le permitía alimentar a sus hijos y obviamente sus empleados estaban en la misma situación. Dijo que había tomado todas las precauciones, sin embargo el juez le dijo que eh, había tomado esa decisión sin la autorización pertinente y determinó tres opciones, que se disculpara que cerrara inmediatamente el lugar o, de lo contrario, pagar una multa e ir a prisión por siete días. La dueña de este local decidió ir contra la orden del juez y aceptó ir a prisión por siete días. Este hecho ha tomado visos nacionales en el curso de las últimas horas y, e incluso el gobernador de Texas ha pedido al juez que reconsidere esta decisión, y es por eso que también anunció que es posible que en las próximas horas ya se pueda anunciar la reapertura de otro tipo de negocios. Ese tipo de situaciones son las que estamos enfrentando ahora aquí en Estados Unidos.
2: Muchas gracias, eh, Yoconda. Quisiéramos preguntarte pues, acerca de cómo siguen las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y también la Organización Mundial de la Salud que ha lanzado nuevas advertencias.
11: Bueno, en realidad eh, las, eh, las tensiones eh, no son tanto con la Organización Mundial de la Salud ahora, sino con las autoridades Chinas, las que todavía no están permitiendo las investigaciones de científicos internacionales, entre ellos Estados Unidos, para determinar el tema del origen y la propagación inicial del de nuevo coronavirus, cuyo, cuyo nombre, eh, como todos sabemos, es el COVID-19. Básicamente ahora de lo que se trata es de esperar que lo que dicen los expertos no se cumpla, y que es el hecho de que una vez que se empiecen a normalizar cierto tipo de actividades, podríamos esperar una segunda ola de contagios, lo que significaría que la cantidad de casos y de fallecimientos puedan nuevamente escalar a un ritmo mucho más rápido. Hay ciertos estados que todavía no quieren mm, ni siquiera hablar de la posibilidad de reanudar actividades y entre ellos se encuentra el estado de Nueva York y particularmente la ciudad de Nueva York donde en las últimas horas se ha eh, informado que hay una cantidad importante de gente que habría fallecido en lugares que están eh, habilitados para cuidar eh, adultos mayores. Las personas habrían fallecido en el curso de los dos últimos meses y no fueron reportadas como casos de COVID-19. Así que hay más eh, atención a ese tema que a una polémica internacional. Muchísimas gracias.
2: Era el reporte de Yoconda Tapia Reynolds desde La Voz de América en Washington donde nos brindaba detalles acerca de cómo se desarrolla la pandemia en ese país. Don Levo Cárcamo Herrera nos tiene información importante.
1: Urge intensificar medidas para evitar contagio en el transporte público, señala epidemiólogo.
11: El
2: transporte público es solo después de los centros hospitalarios, uno de los lugares con mayor riesgo de contagio por el nuevo coronavirus. ¿Qué medidas simplemente implementa usted al abordar el
1: transporte público. Por su parte el epidemiólogo nicaragüense Leonel Arguello recomienda que antes de hacerlo cada individuo lave sus manos, coloque una mascarilla que cubra la nariz y la boca y encima utilizar una careta facial de plástico.
2: En cualquier situación se debe evitar tocarse el rostro aún después de dejar la unidad de transporte asegura el médico nicaragüense y exdirector del Ministerio de Salud.
1: Enseguida, el médico recomienda volver a lavarse las manos con agua y jabón para poder eh, lavar la careta facial del plástico. En relación
7: a su pregunta de qué hacer durante el transporte público cuando usted se moviliza en buses, le recomendamos hacer lo siguiente no tocarse la cara en ningún momento ya que sus manos van a estar siempre contaminadas previamente a la entrada del bus y con las manos limpias debe ubicarse una mascarilla que le cubra la nariz y la boca y posteriormente una careta facial o barrera de plástico para eh, evitar el ingreso del virus a su aparato respiratorio cuando usted baje del bus recuerde lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos lave también con agua y jabón y seque inmediatamente el protector facial o careta facial de plástico y lave con agua y jabón su mascarilla en relación a su pregunta de qué hacer durante el transporte público cuando usted se moviliza en buses le recomendamos hacer lo siguiente, no tocarse la cara en ningún momento ya que sus manos van
1: Seguimos informando a través de Radio Darío Calidad que se escuche, doña Cate Reyes
2: 6 y 55 minutos temporada lluviosa, aumenta riesgo de contagio del coronavirus, asegura el médico
1: El inicio de la temporada lluviosa en Nicaragua trae consigo aumentos en las enfermedades respiratorias como la neumonía, bronquitis amigdalitis y faringitis según especialistas, la proliferación de estas enfermedades podrían aumentar la propagación del coronavirus en el país.
2: El doctor Jorge Manzanares advierte que las personas que han sufrido enfermedades respiratorias tienen su cuerpo débil y si llegan a contraer el virus, será más difícil combatirlo.
1: Tu cuerpo se desgasta en la lucha contra estas otras enfermedades. Es ahí donde aprovecha el coronavirus para hacerte daño y si es posible llevarte a un estado crítico de salud, si tienes una enfermedad preexistente explicó Manzanares.
2: El médico recomienda evitar exponerse a las lluvias para no contraer enfermedades respiratorias ante la crisis sanitaria que existe en el mundo.
1: Estamos pasando ahorita por un clima muy caliente y esta lluvia cambiaría la temperatura. Pasar de calor a frío lleva a la proliferación de enfermedades tanto virales como bacterianas dentro del cuerpo que pueden desgastar su defensa, expresó el médico.
2: Enrique Picado, coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense, recordó que en esta temporada lluviosa también surgen las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la malaria, leptospirosis, leptospirosis así como también enfermedades e infecciones respiratorias.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: A las seis y cincuenta minutos de la mañana, gracias por seguir informándose en Centro Noticias Ahora iniciamos con nuestro bloque de noticias internacionales
0: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias
3: 6 de la mañana, 57 minutos el tiempo para usted, 6, 57 minutos iniciamos en nuestro bloque de noticias internacionales
2: en El Salvador suspenden la circulación del transporte público
3: el gobierno emitió ayer el decreto ejecutivo número 22 del Ministerio de Salud Pública que establece más prohibiciones en cuarentena domiciliar, basado en el artículo 8 de la ley de regulación para el aislamiento, cuarentena observación y vigilancia por COVID-19 para poder circular aprobado por la asamblea
2: el decreto contiene nuevas restricciones, la principal es que el transporte público ya no podrá circular a partir de este jueves, según el numeral 5 del artículo 3. Las medidas estarán vigentes por un periodo de 15 días y según lo que argumentó el gobierno van encaminadas a disminuir la cantidad de contagios de la enfermedad
3: El transporte privado de personal por el contrario, sí está autorizado para circular durante estas dos semanas, también el gobierno confirmó que estará prohibida la circulación de Uber y taxis durante este periodo
2: Esta es parte de las medidas de restricción que plantea el decreto ejecutivo número 22 publicado por el gobierno y que estarán vigentes durante 15 días, es importante mencionar Jorge Fernando que este país ya está está realizando más de 1300 pruebas diarias y sus últimos resultados fue de 46 casos positivos en tan solo un día. Esta medida restrictiva, esta cuarentena del transporte público responde justamente a esas preocupantes cifras.
3: 6 de la mañana 58 minutos, 6:58 minutos. En cambio, Colombia se acerca a los mil contagios de coronavirus y las muertes llegan a 397.
2: Colombia quedó al día de ayer a las puertas de los 9000 casos de coronavirus al confirmar el Ministerio de Salud 346 nuevos contagios mientras las víctimas mortales ascienden a 397 con el reporte de 19 fallecidos
3: Según el boletín diario el número total de infectados llegó al día de ayer, a 8.959, aunque a la cifra de recuperados de la enfermedad fueron sumados 135, con lo que ya son 2.148 los curados, o sea, un 23.98%.
2: 6 y 59 minutos de la mañana continuamos informando España en estado de alar de alarma pero en busca del desconfinamiento paulatino.
3: La desescalada empezará a desarrollarse bajo el paraguas del estado de alarma. El Congreso ha dado luz verde a la extensión hasta el 24 de mayo de la figura jurídica con la que el gobierno de Sánchez está dirigiendo la respuesta contra la pandemia
2: El propio presidente ha avanzado que intentará nuevas prórrogas pero cada vez le resulta más difícil conseguirlos. Apoyos necesarios. Esta incertidumbre política se añade a un mal dato en el ámbito sanitario, ya que en las últimas 24 horas han muerto 244 personas contagiadas por el COVID-19, una cifra bastante superior a los 164 y 185 de las jornadas precedentes.
3: Siete de la mañana en punto. Aquí finalizamos nuestras notas internacionales.
0: Esto fue. Noticias Internacionales en Centro Noticias Centro Noticias Centro, Centro Noticias, Noticias Centro Noticias, Noticias. Centro Noticias.
2: Siete en punto de la mañana, así finalizamos esta edición de Centro Noticias a usted, gracias por habernos acompañado y por supuesto, le recomendamos tomar cada una de las medidas necesarias para mantener la salud, su propia salud, y también cuidar la salud de su familia. Recuerde que están recomendando, si usted está usando el transporte público, la careta plástica necesita usarla para poder reducir las probabilidades de contagio del coronavirus los periodistas Francisco Torres Tapia, Francisco Mayor, Galeo Cárcamo Herrera y esta su servidora Katia Reyes, estuvimos en el cuerpo de prensa que está al servicio para informarle, todos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Les agradecemos su sintonía, Quédese a lo largo de nuestra programación para seguirse informando y por supuesto, en punto de la una de la tarde, libre expresión, tengan excelente día.